0: Queridos hermanos, vamos a ponernos en nuestros pies para tener una lectura de la Palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola Universal de Judas. Vamos a leer todo el único capítulo que tiene esta Epístola Universal o esta Carta Universal. Por favor, síganme con sus vistas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis oído, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad, blaseman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blaseman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que esfuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él estos murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. «Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y algunos que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pueden sentarse. Yo creo que el solo hecho de leer esta, esta epístola ya es una predicación, ¿verdad? Pero pues vamos a irnos analizando versículo por versículo para ver eh, algunas cosas que se nos pueden escapar al dar una lectura general el título de este sermón es Dios tiene cuidado de su iglesia Dios tiene cuidado de su iglesia no se le olvide eso porque vamos a ir apuntando a eso a lo largo de, de, esta, de este tema también si, si le quiera poner otro título puede ser introducción al libro de Judas o a la epístola de Judas bueno, eh, antes que nada, hermanos, quiero decirles que es un gran honor para mí estar al frente de, de esta iglesia predicando en esta mañana, en esta ocasión, y le he pedido a Dios por ustedes y principalmente eh, por mí que me ayude a ser fiel a la hora de exponer su mensaje. Eh, por eso vamos a orar, hermanos, antes de iniciar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, oh Señor, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Buscando tu rostro, oh Dios, buscando, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Te ruego, oh Dios, que en esta mañana quieras usarme, Padre, que me des palabra, que me des de tu gracia, Señor, para poder exponer fielmente, Señor, tu Escritura. Te ruego por mis hermanos, Señor, que abra sus corazones, abra sus oídos, que puedan estar atentos, Señor, a tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos enseñe a todos, Padre. Porque estamos buscando crecer en ti, Señor, para tu propia gloria. Nos ponemos en tus manos, oh bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de iniciar con los primeros versículos, vamos a dar un, un antecedente. ¿Qué es lo que pasaba en los tiempos en los que fue escrita esta epístola? Bueno, esta epístola fue escrita aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Fue justo antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, que eso pasó en el año 70, después de Cristo. Bueno, eh, la evidencia nos dice de que esta carta fue escrita por Judas, el medio, hermano, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. No es el apóstol Judas, y tampoco debe de confundirse con Judas Iscariote, que fue el traidor que entregó a nuestro Señor. El nombre de Judas significa Dios comisiona la contienda, fue un hombre muy común en Palestina y existen al menos ocho Judas nombrados en el Nuevo Testamento. Algo que hay que resaltar es de que Judas no fue creyente sino hasta después de la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy, muy interesante. Eh, esta epístola en general se divide en tres partes, la primera es advertencia sobre los falsos maestros la segunda son amonestaciones y la tercera es una alabanza al único y soberano Dios el tema principal de toda esta carta es sobre la apostasía sobre las advertencias contra los falsos maestros y los falsos profetas quizá usted piense que este es un tema de actualidad o que es un tema para el futuro pero déjeme decirle de que si nos vamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver que la apostasía siempre ha existido siempre los hombres de Dios se han desviado y han buscado a otros dioses siempre se han enseñado falsas doctrinas entonces es un tema que está vigente aún y ha estado vigente desde el inicio la palabra eh, apostasía según un diccionario bíblico significa que es todo aquel que abandona la fe verdadera eso es el apóstata pero no todo es malo mis hermanos tenemos el consuelo de que en la segunda venida de cristo la iglesia va a tener la victoria absoluta por el cordero de dios gloria a dios por eso aunque el contenido de, de esta carta de lo poquito que les he podido platicar, puede parecer quizás eh, un poco triste o un poco eh, alarmante déjenme decirle de que usted va a comprender en estos primeros cuatro versículos de que hay algo más allá de los apóstatas y de los falsos maestros lo que nos quiere decir Judas en esta carta es que debemos de descansar en Cristo y en sus promesas porque aunque la iglesia sufra ataques del enemigo aunque en la iglesia exista un falso profeta que quiera dividir Dios siempre tiene cuidado de su iglesia y siempre la va a preservar hasta el final del tiempo Dios protege a su iglesia y la preserva aunque existan fuertes ataques del enemigo a fin de cuentas hermanos y ya lo hemos visto en muchas ocasiones nuestro Dios es soberano y ya tiene control de todo no es Satanás hermanos Dios tiene el control de todas las cosas ahora sí, nos vamos a ir al primer versículo el cual síganme con sus vistas vamos a ir a los primeros dos Dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor, o sean multiplicados. Notemos, mis hermanos, que Judas se presenta a sí mismo como un siervo, o en palabras más literales, en un lenguaje más directo, él se presenta a sí mismo como un esclavo de Cristo, Judas se presenta como un esclavo de nuestro Señor, pero nosotros, hermanos, como cristianos, también lo somos, somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, y eso es para honra, porque si usted se pone a pensar, a fin de cuentas somos esclavos, o podemos ser esclavos del pecado y de Satanás, o podemos ser esclavos de Cristo y gozar con Él de todas las bendiciones que Él da a su iglesia. Judas se muestra a sí mismo como un cristiano maduro, un cristiano humilde, pues él en ningún momento dice, yo soy el hermano de Cristo. No, Él nunca se jacta de eso que fácilmente se podría haber jactado. ¿Quién no hubiera querido ser hermano de Cristo? Eh, hablando de, en, en la carne, ¿no? Yo creo que cualquiera hubiera querido serlo. Mas, sin embargo, de Judas se mantiene en un bajo perfil, reconociendo la Deidad misma de nuestro Señor Jesucristo. Él solamente se, se presenta a sí mismo como un siervo, como un esclavo de Cristo. Tenemos que sentirnos orgullosos de poder decir que somos esclavos y sirvientes de Cristo, como, o como lo dice en Gálatas 2.20, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Después de introducirse Judas en esta carta, comienza a mencionar a quién va dirigida, o quiénes son los recipientes de esta carta. Epístola y menciona algunas características de estas personas usted lo puede ubicar en el mismo versículo número uno dice que va dirigida a los llamados va dirigida a los santificados en Dios Padre y va dirigida a los que son guardados en Jesucristo es un gran honor para nosotros queridos hermanos que podamos ser contados entre los recipientes de esta carta es un gran honor el poder decir que somos llamados por Dios, que somos santificados por Dios y que somos guardados en Cristo. Cuando hablamos en el contexto de esta carta sobre los llamados, se refiere a los escogidos. Y podemos ver en Efesios 1, del 4 al 5, si usted lo quiere buscar en sus Biblias, Efesios 1, del 4 al 5, posiblemente se lo sabe de memoria, nos dice la palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Los llamados, hermanos, son los cristianos fieles a su Señor y Salvador, los que ya han sido justificados y los que ya han sido regenerados, y que han sido hechos de nuevo para las buenas obras. No hay título y no hay privilegio más grande para las criaturas en el universo que ser llamados escogidos de Dios, o hijos de Dios, como lo dijo el apóstol Juan en 1 Juan 3.1a, que dice, «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios» santificados en Dios Padre también lo pueden encontrar en el versículo 1 es otra frase importante de esta salutación santificado quiere decir apartado para Dios apartados del mundo para estar con él toda la eternidad pero ¿qué es la eternidad hermanos pues ¿Ves? la eternidad es, es algo que quizás no podemos explicar pero podemos decir que la eternidad es infinita la eternidad no tiene ni principio y no tiene ni final la eternidad es algo que no podemos nosotros, en nuestras mentes finitas, no lo podemos cuadrar, no, no puede caber ese concepto, porque somos creación de Dios, somos seres finitos. La palabra santificación que se menciona aquí porque dice santificados en Dios Padre, no se refiere a la santificación externa, sino se refiere a algo más trascendente, algo que va más allá. Es el mismo acto de la lección eterna que tuvo lugar desde antes de la fundación del mundo, en aquel pacto eterno si leemos segunda de tesalonicenses 2.13 vamos a entender un poco más sobre esto dice pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación y ponga atención en esto porque aquí viene la palabra santidad mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad guardados en jesucristo otra frase que se encuentra en el verso 1 es muy importante nos permite descansar en cristo nos da paz nos da consuelo y nos da seguridad de que si somos salvos no es por otra cosa sino que por los mismos méritos de cristo si somos guardados en cristo entonces, no hay que temer de los falsos profetas, no hay que temer de los falsos maestros que introducen encubiertamente herejías a la Iglesia de Cristo. No debemos de temer, hermanos, porque somos guardados en Jesucristo, como lo dice este versículo, y Él nos cuida y Él nos guarda de todas esas cosas. Pero no quiere decir que al ser guardados en Jesucristo estemos exentos de ser atacados, o que estemos exentos de de caer en pecado o que estemos exentos de enfermarnos o de tener un desánimo o de tener tristeza no, eso no quiere decir lo que sí quiere decir es de que esas experiencias que Dios permita que pasemos son encaminadas para bien aunque es muy difícil entenderlo cuando estamos pasando esa prueba, verdad, es muy difícil cuando te dicen, sabes qué tienes cáncer o, ¿o sabes qué tu hijo sufrió un accidente son cosas que quizás en ese momento no se pueden comprender pero a la larga con el tiempo el Señor nos va enseñando sobre esas cosas y, no, y nos va mostrando sus propósitos porque Él tiene cuidado de nosotros podemos caer o podemos ser atacados pero al final tenemos la victoria en la obra redentora de Cristo porque Él nos guarda fielmente hasta el final versículo 2 misericordia y paz y amor os sean multiplicados en este verso 2 podemos ver el amor que tiene Judas por la iglesia de Cristo y es en sí como una oración que tiene Judas por nosotros Judas nos desea tres cosas Judas, eh, si ustedes siguen leyendo esta epístola van a ver que le gusta mucho hablar de tres en tres porque la llaman triadas, algo así Judas desea misericordia desea paz y desea amor pero no queda ahí, hermanos, sino que de forma multiplicada, porque dice, o sean multiplicados, nos dice. Y no ocupamos ser, ser genios de la matemática para poder saber de que cualquier número multiplicado por cero es igual a cero, ¿verdad? Entonces, cuando Judas menciona que se multiplique algo, que sea multiplicado el amor, la paz y la misericordia, quiere decir que ese algo ya existe, no es una cosa nueva, es algo ya existe. Eso es lo que nos da el Señor. El Señor nos da misericordia, nos da paz y nos da amor. Y esas tres cosas, Judas quiere que sean multiplicadas. Y no solamente para beneficios egoístas, no solamente para mi crecimiento, sino para con Dios y para con mis hermanos y con el mundo. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el favor inmerecido que tenemos del Padre por medio de Cristo. ¿Qué es la paz? La paz es la reconciliación con el Padre, que ahora gozamos por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. ¿Qué es el amor? El amor es Dios, Dios es amor, es la misma expresión de Dios. Judas desea que el amor que recibimos de Cristo, nuestro amor hacia Cristo, el amor que tenemos hacia los hermanos y hacia los demás que sea multiplicado y bien multiplicado hermanos ahora bien nosotros como cristianos estando en unidad con Cristo somos bendecidos con los dones Dios nos da los dones para edificación de la iglesia para capacitar a los santos y para llegar a la estatura del varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo pero precisamente son los dones hermanos los dones son esenciales para poder transmitir a los demás, transmitir a la iglesia, esas tres cosas que mencionó Judas. El amor, la paz y la misericordia. Pero ahora es tiempo de examinar nuestras propias vidas. Y les voy a hacer tres preguntas, las cuales usted contesta en su propia mente. Primera pregunta, ¿cómo podemos decir que somos cristianos si no tenemos, si no mostramos el amor de Cristo hacia los hermanos y hacia los perdidos ¿cómo podemos decir que somos cristianos si no procuramos y no hacemos la paz primeramente con los hermanos y luego con los perdidos ¿cómo podemos decir que somos cristianos si no tenemos misericordia para los hermanos si no somos capaces de perdonarlos y si no tenemos misericordia para los demás, examinémonos, mis hermanos, y pongámonos a cuentas con Dios. Querido oyente, es importante reflexionar si tú eres un recipiente o eres un destinatario de esta carta de Judas. Es decir, ¿te identificas con las personas a las cuales va a dirigir esta carta? ¿Gozas de los dones que solo Dios puede dar y los manifiestas a los demás? pone especial atención a esta carta, porque más adelante nos va a hablar acerca de lo que les va a suceder a los falsos maestros, a los falsos profetas y a los apóstatas y no es nada agradable si tú consideras que no eres un cristiano como los que menciona Judas esa es una buena señal puesto que estás reconociendo que te falta a Dios, de que no tienes a Dios y hoy es un día muy bueno mis hermanos porque es un día en el que Dios nos da salud, es un día en el que Dios nos permite respirar nos permite escuchar este mensaje y es un buen momento para arrepentirnos y de pedirle a Dios que nos salve por medio de la sangre preciosa de Cristo pero vamos a resumir estos primeros dos versículos en algunos puntos punto número uno, es mejor ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado a fin de cuentas somos esclavos nuestro amo puede ser el Señor Jesucristo Con quien gozaremos de vida Eterna y gozamos de vida eterna Desde ya, o en cambio Nuestro amo puede ser el pecado y Satanás Sufriendo una eternidad En el lago de fuego Punto número dos Dios ama a su iglesia y la preserva Aunque existan Tribulaciones, persecución, enfermedad Y tristeza Dios preserva a su iglesia Punto número tres Dios nos llama y nos otorga la salvación. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y somos llamados para darle la gloria al Padre por la obra justificadora de Cristo. Punto número cuatro, Dios nos santifica para su gloria. Es decir, Dios, Padre, nos aparta del mundo para servirle a Él y a sus propósitos. Punto número cinco, Dios nos guarda en Cristo. Somos guardados por el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pregunta, ¿será posible de que a Jesucristo, el buen pastor, se le pierda una de sus ovejas? Imposible, no hay manera. Dios es perfecto, Dios jamás se equivoca. Dios tiene misericordia de su iglesia y le brinda paz por medio de Cristo Jesús. Y Dios renueva cada mañana sus misericordias. Lamentaciones 3, 22 al 23, un pasaje muy conocido nos dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Síganme mis hermanos en el versículo número 3, el cual dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas menciona aquí que era muy necesario escribir esta carta, inclusive si usted se fija, la intención de Judas es decir que era urgente escribir esta carta. Menciona este versículo que, aunque sí tenía la intención de escribirla, aunque sí quería escribirla, dadas las circunstancias que había en ese momento, le fue necesario el hacerlo. Y tuvo que agarrar papel y lápiz, mis hermanos, o, o lo que se usara en aquel momento, su rollo y su tinta, y tuvo que comenzar a escribir esta carta, porque Dios se lo estaba solicitando. Era muy necesario que los hermanos de la iglesia estuvieran bien instruidos en la doctrina para poder presentar defensa de la fe y era muy necesario persuadirlos de lo que iba a ocurrir con los falsos maestros y falsos profetas y lo que pasaría en el futuro relacionado con apostasía por así decirlo mis hermanos eh, a través de esta epístola de Judas lo, nuestros hermanos en aquel tiempo y nosotros ahora pudimos ver un adelanto de lo que iba a ocurrir pudimos ver qué cosas iban a suceder para que no nos espantáramos para que no pensáramos que a lo mejor Dios se olvidó de nosotros de ninguna manera mis hermanos, Dios nunca se olvida de su iglesia cuando usted lea el apocalipsis ahí se va a dar más cuenta de que, de que al final la venganza es del Señor este versículo nos invita y nos llama a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos contender ardientemente no significa que debemos de pelear con los demás o que debemos de tratar de imponer nuestras creencias a filo de espada lo que significa contender ardientemente es que tenemos que ser coherentes con nuestra doctrina y con nuestros hechos tenemos que vivir el evangelio mis hermanos tenemos que vivir el evangelio de Cristo día a día esa es la mejor defensa pero no solo queda ahí la cosa sino que debemos de día con día debemos de nutrirnos en la palabra debemos de escudriñar la palabra todos los pasajes no solamente irnos a los pasajes que son más sencillos que nos vayamos a los proverbios no es que sea malo es, es muy bueno mis hermanos pero también tenemos que leer otra, otra escritura la Biblia contiene muchos libros y muchos de ellos son ignorados y una de las cosas que me animó a poder predicar sobre este libro de Judas es que pocas veces lo, lo he escuchado yo en alguna predicación esa fue una, una motivación. De cualquier libro podemos en, aprender, porque la Escritura fue inspirada por Dios. Ante la Iglesia y ante el mundo debemos demostrar los frutos de nuestra fe, para que la palabra sea hecha manifiesta por medio de nosotros, que seamos la sal y la luz del mundo. Esa siempre va a ser la mejor defensa del cristiano. Imaginémonos a los jóvenes que todos saben en tu escuela que eres cristiano. ¿Qué será tu mejor demostración de tu fe o la mejor defensa que puedas mostrar de tu fe? ¿El que recites de memoria los diez mandamientos o que los cumplas con tu vida y tus hechos? ¿Qué será mejor? ¿Qué es mejor? ¿Aprenderse de memoria el catecismo menor de Westminster o ayudar a la viuda y el huérfano? ¿Qué es mejor? podemos ganar una discusión en términos filosóficos hoy en día hay, algunos, hay varios filósofos cristianos muy buenos para debatir pero de qué serviría ganar un debate en términos filosóficos si no lo ganamos en términos prácticos si nuestra vida no refleja el amor de Cristo no serviría absolutamente de nada estaría vacío eso, sería una fe muerta lo anterior no quiere decir que tenemos que enfocarnos más en las obras de ninguna manera tenemos que crecer de manera integral en la sabiduría de Dios leyendo la palabra y eso nos va a ayudar a manifestar de manera más excelente las obras que le agradan a Cristo como cristianos somos exhortados a presentar defensa de la fe primera de Pedro 3.15 si quiere ubicarlo en su, en su Biblia primera de Pedro 3.15 dice, sino a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros tenemos que prepararnos mis hermanos memorizando la palabra, leyendo la palabra en oración ferviente porque algún día alguien te va a pedir razón de tu fe ¿Y cómo la vas a decir algo que no sabes? ¿Cómo la vas a explicar algo de lo que no te nutres, de lo que no lees? Así que es una advertencia para todos. El cristiano debe estar fortalecido en la palabra y el conocimiento de Dios, ya que esa es la espada de dos filos que penetra el alma. Debemos de prepararnos a conciencia, leyendo nuestras Biblias, ayunando y como veremos al final de esta epístola, orando en el Espíritu. Pero siempre, siempre que presentemos defensa de nuestra fe, siempre que evangelicemos, procuremos hacerlos con humildad. O como dice Proverbios 15.1, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Recordemos, hermanos, que somos cristianos por la gracia de Dios. No es debido a mi inteligencia, no es debido a que seamos o, o más altos o que seamos mejores o que seamos más, más atléticos o que seamos lo que, lo que usted quiera. No es por eso. Somos cristianos por la gracia de Dios, porque el Señor nos llamó. Entonces, no esperemos de que todas las personas en el mundo puedan comprender un pasaje difícil o que puedan interpretar la Biblia a como lo hace usted, o como lo hago yo, tengamos paciencia para los demás, enseñándole poco a poco la palabra, enseñándoles con paciencia, con amor. Porque en algún momento el Señor les puede dar a ellos de su gracia, y en ese momento van a entender. Quizás para usted sea bien sencillo, diga, ah, pero este pasaje quiere decir esto, aquí está, mira, está bien, claro, clarísimo. pero no espere lo mismo de una persona que no conoce de Dios no lo va a poder entender como usted seamos pacientes con ellos la frase la fe que ha sido una vez dada a los santos es muy importante porque delimita este texto ¿cuál es la fe una vez dada a los santos? es la Biblia no hay más mis hermanos a partir de la Biblia no hay otra cosa más no hay ninguna nueva revelación entonces si en algo vamos a contender si en algo vamos a enseñar que sea en la Biblia siempre han existido falsas doctrinas pero ahora gracias al internet esas doctrinas se están propagando de una manera muy rápida como la pólvora ahora eh, una persona se autoproclama Jesús se, autopro se autoproclama Cristo en algún lugar del mundo y ya tiene sus seguidores en, en otro continente por las comunicaciones, porque ahora todo va en cuestión de segundos de un continente al otro, antes era esto muy lento y esto ha generado un problema eh, ha generado de que la gente se empiece eh, a optar por ese tipo de, de doctrinas y que menosprecien doctrinas antiguas, que menosprecien la fe que una vez fue dada a los santos porque inclusive esos falsos maestros y falsos profetas eh, crean nuevas crean nuevas interpretaciones y crean eh, nuevas formas de adorar a Dios. Hay algo muy interesante, hermanos. Cuando queramos eh, interpretar un pasaje de la Biblia, tengamos cuidado de que no lo queramos interpretar a la luz de mis propias creencias, de mis propias ideas. Eh, un pasaje de la Biblia no es yo creo que dice esto. Cada pasaje de la Biblia tiene una sola interpretación, aunque pueda tener muchas aplicaciones. Entonces, no se confunda porque cuando nosotros queremos interpretar la palabra de forma ligera, sin profundizarla, sin estudiarla a fondo, sin cotejarla con otra escritura, corremos el riesgo de formar una falsa doctrina. Y así se han formado hasta nuevas religiones, hermanos. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ante una nueva doctrina o una nueva interpretación de un pasaje, hay que hacernos algunas preguntas. Yo sugiero tres en específico. Primero, ¿por qué los hombres de fe del pasado no lo entendieron así? ¿Por qué en el pasado la iglesia no practicaba tales cosas? ¿Contradice esa doctrina a la escritura? Y no es que la tradición sea eh, una herramienta fiable de, de, poder, de poder decir si algo es bueno o algo es malo. Más sin embargo, es interesante que los hombres de fe, por muchos siglos, por muchos años, no lo entendieron así. Tendríamos que profundizar en la palabra para ver si esas cosas son verdad. En este versículo 3 podemos resaltar tres, cuatro cosas. Punto número uno, que es urgente que la Iglesia de Cristo esté preparada espiritualmente para presentar defensa de la fe. Punto número 2 la mejor defensa de la fe es el vivir el Evangelio de Cristo. Punto número 3 la fe una vez dada a los santos es la Biblia y no hay más. Punto número 4 la Escritura se debe de interpretar a la luz de la misma Escritura vámonos al versículo 4 que dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo es triste hermanos pero también es cierto que los más fuertes ataques a la iglesia provienen de las mismas filas de la iglesia personas que causan divisiones que aman la contienda y que propagan falsas doctrinas. ¿Se hacen pasar por apóstoles o por cargos semejantes? ¿A poco no lo he escuchado últimamente que se han levantado muchos apóstoles? Todo eso es falso, mis hermanos. Estos hombres que se meten a las iglesias y que causan divisiones, ya habían sido destinados para tal condenación y habían sido destinados desde la eternidad pasada fíjese bien lo que dice el pasaje porque algunos hombres han entrado encubiertamente y aquí está la clave los que desde antes habían sido destinados para esta condenación esos hombres lo que no saben es que ya habían sido destinados ya habían sido considerados en el plan de Dios, en el consejo infalible de Dios quiere decir hermanos y voy a lo mismo de que Dios tiene cuidado de su iglesia él ya lo conocía. Menciona este pasaje también que este tipo de hombres y mujeres convierten en libertinaje la misma gracia de Dios, y niegan a Dios y especialmente niegan a nuestro Señor Jesucristo y a su deidad. Este versículo se parece mucho a segunda de Pedro 2.1 que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo a sí mismo destrucción repentina. Y dice el siguiente versículo de segunda de Pedro, Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La iglesia nunca va a ser probada o va a ser ejercitada sin el consejo infalible de Dios. En ocasiones es necesario que ocurran ese tipo de problemas y que ocurran divisiones en la iglesia. Y puede ser por propósitos muy variados. Al momento de escribir este sermón se me ocurrieron algunos. Puedo estar equivocado, tal vez, pero se los voy a platicar. Por ejemplo, para separar la cizaña del trigo. Otra cosa sería para motivar a los hermanos a que se preparen en algún punto de su fe débil. Otra cosa sería para descubrir algún falso maestro que se encuentre en las filas de la iglesia. Pueden ser muchos los propósitos y los fines, pero el caso es, hermanos, de que hay veces cuando pasan estas cosas, de que no tenemos que gastar tiempo en estar averiguando el porqué de las cosas. Tenemos que dejar de que Dios en su debido tiempo nos vaya mostrando por qué dejó que pasara eso, por qué dejó que sucediera una división, por qué permitió que, se, que hubiera un falso maestro entre las filas de la iglesia. ¿Por qué? Pues el Señor nos lo va a ir diciendo Pero siempre tengamos en mente De que todo es para bien En la frase De este mismo versículo Que dice Los que desde antes habían sido destinados Para esta condenación Vemos manifestada la soberanía de Dios No es que Dios No pueda desaparecer a los falsos maestros Con un chasquido Dios lo puede hacer Así como Dios pudo haber liberado a nuestro Señor Jesucristo cuando iba de camino al Gólbota, Él lo pudo haber hecho, y se lo dijo a Pedro. Él lo pudo haber hecho. Mas, sin embargo, Dios tiene un propósito que va más allá de nuestros ojos, que va más allá de nuestras vistas, porque los caminos de Dios son más altos que los, que los suyos y los míos. Un comentarista lo dice de esta manera, la iglesia no es probada, ni el Señor Jesús traicionado ni el Evangelio es desafiado excepto según el consejo de la voluntad de Dios Jesús mismo le dijo a Pilato en Juan 19.11 ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba el Señor mismo lo dijo como iglesia nosotros debemos estar conscientes de que Dios tiene preparado un lugar para esos falsos maestros entonces, hermanos, no nos apresuremos, los tiempos son de Dios y Él sabe en qué momento Él va a actuar. Aunque a veces nos podemos desesperar de ver tanta maldad y tanta falsa doctrina corriendo como ríos y menospreciando a la verdadera doctrina, recordemos que la venganza al final es de Dios. Y bueno, vamos a concluir esta predicación con algunas aplicaciones prácticas de estos cuatro versículos que hemos estudiado punto número uno Dios ama a su iglesia y la preserva aunque existan tribulaciones persecución, enfermedades y tristeza, Dios preserva y preservará a su iglesia hasta la segunda venida de Cristo cuando al fin todo sea restaurado punto número dos Dios tiene misericordia de su iglesia y le brinda paz por medio de Cristo Jesús Dios renueva cada mañana sus interminables misericordias. Tercer punto. Es urgente que la Iglesia de Cristo esté preparada espiritualmente para presentar defensa de la fe. Estad siempre preparados para presentar defensa. Primera de Pedro 3.15 Punto número cuatro. La mejor defensa de la fe es vivir el Evangelio de Cristo. Debemos ser cristianos prácticos y no teóricos. Las obras manifiestan nuestra propia fe en Cristo Jesús. Quinto punto, la fe una vez dada a los santos es la Biblia. No hay ninguna nueva revelación después de la Biblia. La palabra de Dios está completa. Punto número seis, la Biblia debe de interpretarse a la luz de la misma Biblia. Punto número siete, los más fuertes ataques provienen de la misma iglesia imitemos a los hermanos de Berea escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas son así Hechos 17, 11 si lo quiere estudiar en sus casas punto número 8 Dios está en pleno control de su iglesia la iglesia nunca es probada o es ejercitada sin el infalible consejo de Dios último punto Dios usa a los impíos para manifestar su propia gloria y su propia justicia Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice Faraón, para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios usó a Faraón, queridos hermanos, para mostrar en él el poder magnífico de Dios. Querido oyente, si piensas que no eres un cristiano, de los cuales dirigió la carta Judas, te invito a que hoy en este día, que busques a dios busca la misericordia de dios porque él promete de que si confesamos nuestros pecados ante él que él es fiel y justo para perdonarnos Arrepiéntate de tus pecados lee la biblia aunque no la comprendas de todo y busca una iglesia bíblica en donde congregarte y querido hermano recuerda que dios tiene especial cuidado de su iglesia dios preserva y preservará a su iglesia descansemos en la promesa de dios de que tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y concluyo, hermanos, el mensaje con la doxología que hace Judas en su carta, versículos 24 y 25, que dice, «Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia» ahora y por todos los siglos amén Dios les bendiga